0: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos sean a esta emisión del podcast azul. Eh, esta emisión de fecha FIFA la semana pasada pues no tuvimos episodio porque pues no hubo partido pero esta ya listos para el partido del lunes contra el León. En este episodio podrán escuchar a mi querida Maite Porter con el reporte de la femenil, al buen Don Cruz Azulino con el reporte de eh, las inferiores de Cruz Azul, al buen eh, José Luis Arimana hizo con el análisis del partido contra Monterrey Que hay mucho que platicar sobre ese partido eh, También está el día de hoy Yeudiel Pacheco Con qué ha sido de Y tenemos un gran invitado Que ya luego eh, escucharemos quién es Regresaré por aquí a presentarles A nuestro invitado especial Aunque si ya estuviste en Twitter Y entraste a partir de Twitter Pues ya sabes de quién se trata Pero para los que no, lo mantenemos en sorpresa Recuerden amigos, yo soy tu host Maki Pinzón esto que estás escuchando de fondo es Seasons of Love del musical Rent en esta época en donde en Cruz Azul es todo amor y toda felicidad en esta semana <risa> eh, y esto es el Podcast Azul
1: Esto es el Podcast Azul. Comenzamos. Llegó, llegó. La
2: llegó, llegó. Sí. La llegó. Viene
0: el reporte de Cruz Azul Femenil con Maite Porter.
3: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Es un gusto saludarles desde este espacio del de Podcast Azul dedicado a Cruz Azul Femenil. Hubo muy poco descanso en la Liga MX Femenil estas últimas semanas. Se jugaron jornada 3, 4 y 5 en apenas semana y media. La tercera fecha tocó en casa, primer partido del torneo en la Noria y lamentablemente con pérdida de puntos. Se recibió a Gallos Femenil, equipo comandado por Carla Rossi, quienes se posicionaban hasta la jornada 3 en los últimos lugares de la general. Muy temprano, el minuto 9, Querétaro abrió el marcador con el que sería el único gol del partido, con autoría de Monserrat Medina luego de una serie de rebotes y despejes frustrados de la defensa celeste que Medina aprovecharía para lanzar el trayazo. Un juego muy trabado y mal planteado por la escuadra celeste, quienes se presentaron con bastantes bajas sensibles por COVID. 1-0 final y la primera derrota del torneo para Cruz Azul. Vuelta a la hoja porque la jornada 4 estaba a la vuelta de la esquina y de nuevo tocaría en casa. Esta vez el marcador a la inversa con la victoria por la mínima y los tres puntos se aseguraron en casa. Las Celestes se enfrentaron a Juárez, ex equipo de Gaby Álvarez y Daniela Ausa, quienes salieron como titulares para enfrentar a Bravas. La autora del gol... Poco antes del final del primer tiempo, Anagavi Lozada remató de cabeza para firmar su primer gol como Celeste y el único tanto del encuentro que le daría el triunfo a la máquina. Cruz Azul, con tres días de descanso, se preparó para el siguiente reto. De visita, enfrentando un plantel siempre muy complicado, tocó viajar al Estadio Akron y jugar contra Chivas. La máquina de nuevo cayó por la mínima, juntando dos derrotas en cinco partidos. El gol de quien sino Alicia Cervantes, la delantera estrella de las tapatías quien encontró poca concentrada la defensa celeste y aprovechando un error en marcación puso el balón rozando el palo izquierdo dentro de la portería de Itzayana González. Final de 1 a 0 en la quinta fecha, colocando a las celestes en el noveno sitio de la tabla. Falta de contundencia en el ataque y sobre todo orden y calma en la defensa. Puntos a trabajar en las celestes y que aún persiguen a Cruz Azul jornada tras jornada costándoles resultados. La jornada 6 ya casi está aquí y es la que más exigirá hasta ahora. Por ello lo ideal sería contar con las jugadoras que han sido bajas estas últimas fechas. La máquina recibe al América en la Noria este sábado 5 de febrero a las 12 del día. El equipo azul crema posicionado en el cuarto lugar es poderoso en ataque y Cruz Azul deberá trabajar en lo táctico y físico para complicar a las águilas. La transmisión de este encuentro va por tu DN. Yo soy Maite Porter, nos escuchamos la próxima semana con, por supuesto, mucha información de la máquina cementera femenil. Un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto, celestes.
0: El reporte de las juveniles con Félix Almanza.
2: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul Aquí estamos una semana más En esta semana de fecha FIFA Hubo por ahí pues descanso en la Sub-20 y en la Sub-18 No así en la Sub-16 Que siguieron teniendo actividad Vamos a arrancar con lo que pasó con la Sub-20 Cuando visitó a los rayados de Monterrey Previo a esta fecha FIFA 2x2 dos dos terminó el partido En donde la Sub-20 de Cruz Azul empató eh, los goles de Cruz Azul fueron primero de Héctor Telles y después de Cristian, el Chaquito Jiménez. Eh, Héctor Telles que hizo la verdad un muy buen gol, un centro, una combinación por ahí, centro y definió de cabeza muy bien. En tanto, Cristian Jiménez eh, aprovechó un rebote, literalmente fue un gol de rebote, pero que ponía a Cruz Azul 2 por 1 ganando desafortunadamente después... Saucedo de Monterrey empató a la máquina que salió ese partido con Alfredo Cabañas en la portería, con el cachorro Guerrero en la central, con Lalo Eduardo Rosas por la lateral derecha, con Andrés Rodríguez lateral izquierdo, con Alan Subirí. En la central, después eh, hablaremos un poco de Subirí, con Jorge Luis García en el medio campo Acompañando a Cristian Jiménez, con Mauro Saleta, este jugador que le gusta mucho a Reynoso Y que a partir de este torneo ha tenido varios minutos más con la sub-20 empezando ya de titular Que es una noticia ya que el torneo pasado nunca fue titular Ahora Mauro Saleta pues ganándose más minutos y más minutos con la anuencia de Juan Reynoso con Rodrigo Huescas eh, como un volante por derecha y arriba los dos centros delanteros Héctor Telles y Edgar Emanuel Gutiérrez eh, así fue como paró al equipo Luis El Chuleta Orozco 2x2 dos dos, siguen sin poder tener eh, pues una victoria los de la sub-20 de Cruz Azul siguen por ahí eh, pues no teniendo el, el arranque esperado que hubiésemos pensado de un equipo que fue finalista, de un equipo que estaba teniendo pues varios jugadores eh, con participación eh, en el equipo de primera división en pretemporada. Pero bueno, esperemos que se corrija y esperemos que los de Luis El Chuletorosco logren corregir el rumbo de cara a una clasificación. Aún es muy temprano en el torneo. Dos empates y una derrota para los de Luis El Chuleta Orozco Y ahora pues vamos a platicar de lo que fue la Sub-18 también en su visita a, a Monterrey La Sub-18 que había empezado muy bien y que bueno pues ahora eh, pierden 1 por 0 La Sub-18 que salió en la portería con Heldrich Noguera, con Axel Romero con Diego Ramírez, Miguel López, Christopher Molina Este jugador muy interesante eh, pues Como un medio defensivo La verdad es que luce muy bien Christopher Molina, Eduardo Coronado Carlos García, Víctor Taboada El capitán, César Martínez Jesús Martínez Quien salió a la banca en la jornada 1 En la primera división con Cruz Azul Y Rodrigo Cruz fueron los 11 elegidos por Gavino Velasco que bueno pues han perdido esta jornada y que se encuentran en la posición número 5 con 8 puntos, producto de dos victorias. Y bueno, recordemos que en esta categoría también eh, se logran obtener puntos eh, por penales. Se juega una tanda de penales terminando cada... Cada jornada, cada partido eh, El que gane Esa tanda de penales Pues obtiene un punto extra Obtiene un punto extra y así es como Cruz Azul Ha conseguido Pues esas eh, esa, Esos puntos, 8 puntos Producto de dos victorias y dos veces han ganado El punto extra de penales Así que bueno, pues, esperemos que sigan eh, Con La buena racha con la que habían empezado en esta competición los de Gavino Velasco. Y por último vamos a hablar de la sensación que es la sub-16 de Cruz Azul. La verdad es que han hecho también un eh, pues una muy buena campaña hasta el momento. Eh, ganan 2 por 0 a Querétaro el pasado fin de semana con goles de Humberto Montañez, el goleador de la temporada pasada y... ...con gol de Jason Durán... ...el goleador de esta temporada... Eh, ...Jason Durán que... ...llega de la tercera división... Eh, ...a Cruz Azul... ...a partir de esta temporada... ...y están en... ...están en seis goles... ...seis goles es el goleador de la... ...de la categoría... ...y es el goleador de Cruz Azul... ...Jason Durán... ...haciendo las cosas muy bien... ...entre Humberto Montañez y Jason Durán... ...ojo con esa ofensiva... ...de Cruz Azul esta temporada... Y en la portería salieron con Julián Méndez Con Flavio Leines en la portería Esta jornada no estuvo Roberto Moreno en la portería Estuvo Flavio Leines en la central como capitán Emilio Dávila, Adrián Martínez, Iván Silva, Axel Jiménez Juan Huerta, da Dani Márquez, Cristian León Jason Durán y Humberto Montañez Así fueron los 11 que mandó a la cancha el entrenador Alan Villegas, recordemos que ya hubo un cambio Ya no es más Adrián Cortés el entrenador de este equipo Y bueno, en la banca inició Sadiel Pineda, el hermano de Orbelín Posteriormente entró de cambio a minuto 81 Sadiel Pineda sí jugó esta jornada, pero solamente 9 minutos Así que bueno, pues eh, esta jornada le dieron descanso a Sadiel Pineda Pineda en un tema también de rotación me parece bien y bueno pues Cruz Azul se ubica en el tercer lugar de la tabla con 9 puntos detrás de Atlas y América así que buena participación hasta el momento de la Sub-16, 3 victorias, una sola derrota, 9 goles a favor, 5 goles en contra Haciendo las cosas Viene esta categoría que a mí principalmente me llama mucho la atención lo que hay por aquí. Son muy jóvenes todavía, 16, 15 años, pero ojo, ojo si, si se les da continuidad porque parece que hay, hay unos 4 o 5 jugadores que llaman bastante la atención. Hasta aquí mi reporte Maggie, amigos, nos escuchamos la próxima semana.
0: El Apunte Táctico con José Luis Arimana
1: Gracias Maki, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, queridos amigos, queridos eh, compañeros y todos a todos los que nos escuchan aquí en el Podcast Azul. Vamos a hablar un poco de lo que fue tácticamente el partido contra Monterrey. Salió el equipo de Juan Máximo Reynoso a la cancha del Monterrey, de Rayados de Monterrey, con Corona en el arco. Una disposición 4-3-3 que podía cambiar a 4-2-3-1 de una forma muy... Eh, eficiente, muy rápida, corona en el arco, la línea de 4 Aldrete, Cata, Aguilar y Escobar los dos mediocampistas más, eh, más clavados, más fijos, Vaca y Lira Baca más por el sector izquierdo, Lira por el sector derecho entre todas las demás alturas del campo, Charlie Rodríguez mutando como este interior derecho que después se vuelve media punta, segundo atacante un rol muy muy interesante el de Charlie me está recordando la polifuncionalidad del de mejor Luis Romo que tuvimos en Cruz Azul. Eh, Nachito Rivero como volante por izquierda, Antuna como extremo derecho y finalmente el Cuangulo en punta. ¿no? Uno de los comportamientos más notorios que pude ver es que Cruz Azul presiona la salida de Monterrey con Charlie y con Angulo entonces quien está orientando la presión es Angulo pero inmediatamente Charlie se pone como un segundo punta eh, justo detrás de él o en paralelo y los primeros cuatro jugadores del ataque lo que es Rivero, Angulo, Charlie y Antuna eh, son los que presionan de forma más agresiva atrás de ellos Vaca y Lira se adelantan y en teoría cazan el error rival ¿no? los cuatro atacantes eh, tienen como, como misión provocar el error en salida de Monterrey y va que él ir a encazar esa pelota, ¿no? que salga eh, sin rumbo. Vemos también que Cruz Azul en todo el primer tiempo intenta atacar más por la derecha, como la banda fuerte, a través de Escobar, Antuna y Charlie. En ataque se disponía hoy una disposición 4-2-3-1 y en defensa es una disposición 4-4-2. Monterrey primero concentra sus, sus ataques en Dubán Vergara, que se agarró en un duelo bastante eh, bastante fuerte con, con Juan Escobar y después de su lesión eh, el Monterrey cambia un poco de estrategia y cuando meten a Gallardo Gallardo no es el foco del ataque sino que cambian de banda y Maxi Mesa empieza a atacar la banda de Aldrete justo después de la lesión y aprovechando que Gallardo acababa de entrar a la cancha se da el gol de Cruz Azul al minuto 30 una buena recuperación de Aldrete y Vaca que luego Vaca pone la, la pelota ¿no? en la cabeza del angulo el cual muy inteligentemente eh, se apoya hacia atrás con Charlie el cual hace un gesto técnico espectacular para dejar tirado a un rival y ponerle un pase prácticamente con la mano a Antuna que iba corriendo al espacio estas corridas al espacio desde afuera hacia adentro de Antuna son oxígeno puro para un equipo como Cruz Azul, que no tiene un medio campo muy habilidoso, no es un medio campo eh, acostumbrado a mantener la pelota, a, a retenerla, es un medio campo de tránsito, es un medio campo en el cual la pelota va a pasar rápido al segundo tiempo ya con el marcador 1-0 salen los equipos igual y el partido no se movía muy distinto que digamos. Hasta que anotamos el segundo gol de penal. Y se da la expulsión por roja directa de John Stefan Medina. Es, eh, es ahí que Monterrey empieza a jugar con uno menos. Y de cierta forma huele en sangre. ¿no? Tenemos un 2 a 0 a favor. Es el minuto 55 si no me equivoco. Eh, meten un cambio para corregir que salió Estefan, entra Aguirre y Monterrey empieza a ser muy agresivo. Ya realmente no les importa mucho dejar el espacio a la espalda, concentran todo en Maxi Mesa, que el tipo solo puede con dos, tres jugadores, y eh, dejan a, a Funes Mori eh, en un duelo bastante fuerte con nuestros centrales. En el minuto 65, después de ver lo que estaba logrando Maxi Mesa por derecha, el Vasco mete tres cambios de golpe. Y en ese momento, inmediatamente después, es que Reynoso responde con sus cambios, ¿no? Entonces, ahí hay, hay, hay dos apuntes. El primero, que mientras los suplentes de Monterrey son Craneviter, Jansen, Pizarro y Aguirre, que había entrado al 55, pues los dos fueron Mayorga, que acaba de llegar, Jiménez, que va saliendo de covid Shaggy y el Quick, que todos estamos al tanto de las limitaciones técnicas de estos últimos dos jugadores, ¿no? Monterrey pasa a jugar con doble 9 en un 3-4-2 y va a buscar el resultado con todo, ¿no? Entonces el último cambio que hace Juan Reynoso es Rómulo Otero al 86 y hasta este punto el partido está controlado, realmente Monterrey llega con algo de peligro, pero no concreta, Monterrey no termina de... De, de disparar bien al marco, el corona anda bien... Eh, son, son cosas que, que yo creo que estaban bajo control. El contexto estaba así. Nosotros estábamos aguantando en una formación 3-4-2-1 y la idea, cuando entra Otero al 86, es que Otero y Mendoza queden como media puntas detrás de Santi para poder eh, lanzar el contragolpe, ¿no? para poder lanzarlo a él al espacio. Mayorga, Vaca, Lira y Shaggy La línea de cuatro, ¿no? los dos carrileros Mayorga y Shaggy Shaggy entra por, por lesión de Escobar Y luego finalmente eh, tenemos la línea de tres ¿no? Los tres centrales, Aldrete, Cata y Aguilar En caso de que Mayorga se lance Al ataque, Aldrete puede quedar Y cubrir perfectamente la banda izquierda O sea, en, en teoría, en el papel Y en algunos minutos de funcionamiento Esto se vio muy bien Pero justo después del cambio eh, Santi Jiménez se hace expulsar entonces quedamos en igualdad numérica, pero tenemos que meter una variación. Entonces Otero pasa a jugar por delante de Vaca y Lira en un medio campo de tres y el Quick Mendoza queda libre como delantero. En ese momento, con el golpe anímico y la inhabilidad de llevar a cabo un plan de juego, pues Monterrey nos empata entre el minuto 92 y 97. En el 92, es una pelota que las, las dos de hecho salen por derecha con Maxi Mesa. Y pues realmente a mí me parece una forma muy, muy triste de dejar ir un resultado que teníamos. Pero viendo el lado positivo, esto pasó contra un equipo que nos metió 8 goles en 3 partidos la temporada pasada. Este es un equipo que en nombres, en plantilla y en variedad de cosas que pueden hacer con la misma es un poco superior si no es que muy superior a la plantilla que nosotros teníamos ese día ya con los refuerzos que acaban de llegar o que están llegando es otra la historia pero la realidad es que Santi estaba saliendo de COVID, Tabo está lesionado desde que llegó, eh, Mayorga acababa de llegar creo que tenía dos o tres entrenamientos con con Cruz Azul y cinco minutos del partido anterior y nos falta un poco más Abraham Abraham no había llegado se van a sumar este Romero y Morales vamos a ver qué, qué aporte de calidad dan y qué, qué clase de, de ventajas y de variaciones podemos manejar, yo creo que la plantilla actual con los refuerzos ya va a estar bastante mejor redondeada y vamos a empezar a ver un Cruz Azul distinto al Cruz Azul campeón pero ya estamos más cerca a la competitividad de esa plantilla. Pero bueno, eso es simplemente mi opinión. Me gustaría saber la tuya, así que escríbenos en Twitter, en Facebook, en Instagram, arroba motogrifo, arroba el podcast azul y pues vamos a platicar un poco de para qué está realmente el Cruz Azul de Reynoso 2.0. Hasta la próxima.
0: qué ha sido
4: de... con Yehudiel Pacheco? Defensa argentino, dominante en el juego aéreo, de apodo muy familiar. Esto es, ¿qué ha sido de Daniel El Capta Díaz? El central llegó a la máquina muy joven en su carrera, arribaba de Rosario Central, club donde debutó en primera. En la máquina hizo pareja junto a Melvin Brown, haciendo una saga central de muy buen nivel, para Enrique Mesa era inamovible Con la llegada de Tena siguió en el 11 Pero no era del agrado del entrenador Así que con la llegada de Lusenhoff El Cata decidió regresar a Argentina y Con Colón de Santa Fe Su buena temporada hizo que Boca y River Se fijaran en él Cata decidió irse con los senenses Donde su estancia ganó de todo Ligas, Copa Sudamericana, Libertadores Recopas Así que ya sobraban el fútbol argentino Y Getafe fue tras de él Lecata siguió en un muy buen nivel y pasó al Atlético de Madrid, donde pudo enfrentarse a la élite europea. Tras terminar su vínculo con los colchoneros en 2013, tuvo un segundo aire con Boca y Getafe. Sus mejores años como futbolista estaban pasando y en 2017 pasó a Fuenlabrada de la Liga Smart Bank de España, donde anunciaría su primer retiro, pues para 2019 firmó para Nueva Chicago de la Primera Nacional. A finales de ese mismo año, anunciaría su segundo retiro pero quedaba claro que Cata se negaba a dejar las canchas. Y el año siguiente regresó a España a jugar con Mostoles, logrando el ascenso a la segunda división de la Real Federación Española. Y con eso sellar su retiro, a menos de que dé otra sorpresa. Hoy en día Cata trabaja en las inferiores de Boca Juniors. Yo soy Ediel Pacheco y esto fue ¿Qué ha sido? de Daniel el Cata Díaz.
0: Muchísimas gracias compañeros por estar el día de hoy en este episodio del Podcast Azul eh, y muchas gracias a ustedes si todavía siguen aquí a estos 23 minutos que lleva el podcast y antes de invitar al a buen Fede a platicar sobre la radiografía de Romero. Eh, recordarles que en gambetita.com tienen los mejores eh, productos oficiales de Cruz Azul eh, como jerseys, chamarras, sudaderas, rompevientos. También pueden encontrar mochilas, pueden encontrar calcetas, pueden encontrar eh, vasos, termos. Eh, muchas cosas más entren a gambetita.com y recuerden con el código PAZUL tienen un descuento del 10% en su compra total ahí en eh, gambetita.com PAZUL y ahí los esperamos ahí los espera gambetita con eh, sus compras de cruz azul Dicho esto, dicho esto, eh, también estén pendientes gente de Mérida que nos escucha, gente de Yucatán, gente de Yucatán que nos puede estar escuchando. Eh, pronto viene una dinámica con nuestros amigos de Inco Nueva estos cracks de la construcción aquí en, en Mérida y pues estén muy pendientes de las redes sociales del de Podcast Azul y de Inconueva. pues pronto vendrá una dinámica para todos ustedes. Eso dicho eso una vez más ahora sí eh, Agradecer, por supuesto, al buen Fede, este amigo que eh, nos trae toda la información del fútbol eh, argentino y del fútbol mexicano en Argentina, en Sudamérica en general. Es un crack, sabe muchísimo de fútbol y estoy encantado de que haya aceptado la invitación para estar el día de hoy en el Podcast Azul. Y esto responde a algo bien sencillo, que nos cuente, que nos diga eh, ¿Cómo juega? ¿Cómo es? ¿Qué antecedentes tiene Ángel Romero? Eh, hasta hace unos minutos, nuevo refuerzo de Cruz Azul. Esperemos que se haya mantenido, esperemos que se haya logrado eh, meter los papeles en tiempo y que apenas termine la fecha FIFA ya sean presentados oficialmente por Cruz Azul. Eh, este es el buen Fede, escúchenlo y conozcan en esta radiografía del Podcast Azul a Ángel Romero.
5: ¿Qué tal amigos del Podcast Azul? Les habla Federico de MX Sudamérica. Los saludo aquí desde Argentina, desde Buenos Aires... En el día de ayer cayó como un balde de la noticia de que Ángel Romero es nuevo refuerzo de Cruz Azul. Cuando estaba a tan solo una firma de llegar a Boca Juniors, la máquina le sopló el refuerzo al Ceneice. Y es por eso que se produjo un revuelo en las redes. Eh, aquí les estoy, voy a estar contando un poco lo que es Ángel Romero como futbolista. Eh, cuando preguntan por su posición, la verdad es que tiene bastante movilidad y adaptabilidad. Se puede mover por, por todo el frente de ataque. En sus comienzos en Cerro Porteño lo hizo de centro delantero, pero eh, la verdad es que después raramente volvió a hacerlo. Lo que sí, en algunos momentos del partido también puede volver a ser centro delantero, pero su posición más usual fue de extremo por izquierda y por derecha. Le gusta jugar eh, de extremo por izquierda, pese a ser diestro, ya que tiene el cambio de perfil y puede rematar cuando se cierra hacia la portería. Y como extremo derecho también porque es muy, pero muy movedizo y es un jugador que tiene mucho olfato goleador. Eh, si pueden ver sus goles, varios de sus goles son de, de leer bien las jugadas, de moverse, de ubicarse bien en, en espacios vacíos. Y es por eso que aquí en San Lorenzo se lo quería tanto. Pese a que San Lorenzo tuvo unos últimos años horribles, la verdad, eh, tanto Ángel como Oscar siempre fueron los más queridos en la institución, ya que eran los encargados de convertir eh, los goles y de, y de participar un poco más en la, en la creación del juego. Para mí, eh, mi opinión personal es que Ángel siempre ha sido un poco mejor y también viendo su carrera eso se entiende más. Ha jugado en el Corinthians, uno de los gigantes de Brasil junto a Flamengo y Palmeiras. Lo ha hecho en cinco años, eso habla también un poco de la calidad del paraguayo. Eh, en Palmeiras también ha jugado por los extremos, ya que siempre en Brasil se suele de jugar con, con un centro delantero fijo. Lo ha hecho con Paolo Guerrero, lo ha hecho con yo, un hombre que jugó en el Manchester City y lo que también hay que contar es que en San Lorenzo han tenido bastantes problemas si bien, como les decía antes la gente se ponía del lado de ellos ya que en el campo de juego eran quienes mostraban la mejor cara para, para un San Lorenzo muy pobre desde lo futbolístico lo cierto es que Ángel Romero en una, un entrenamiento de fútbol táctico rompió a un juvenil, le fracturó el peroní está el video y, y se puede no se entiende demasiado hay una patada artera y es por eso que, que declaró que perdió la cabeza en ese momento, le pidió perdón al juvenil pero en ese instante cuando sucedió la fractura eh, a un juvenil que estaba muy cerca de ser vendido el resto del plantel se le fue encima, hubo tumultos, golpes se habla y desde ahí la relación con el plantel se, se rompió mismo también en la dirección técnica no quedaron las cosas bien ya que la directiva quería que, que Ángel Romero y su hermano sean la cara de este San Lorenzo de un nuevo proyecto. Casi que no hubo multa para ellos y allí se produjo todo el problema en el vestidor. Eh, el entrenador técnico de aquel momento se terminó yendo, también sumado a los malos resultados. Y los Romero tuvieron bastantes problemas, no les caía bien al plantel que tuvieran su fisioterapeuta y su y su chofer personal, pese a que lo pagaban ellos como lo han asegurado. Y es por eso también en un momento que los acompañaba el suegro de Ángel Romero que, que tuvo una discusión con el entrenador de, el nuevo entrenador interino de San Lorenzo llamado Diego Monarris que no los dejó ingresar a, al suegro a, a ver el entrenamiento. Es por eso que Ángel junto a su hermano Oscar abandonaron el entrenamiento. Todo esto era semana a semana y en Argentina explotaban las polémicas con los romeros, ya se buscaba por todos lados porque siempre dejaban algo, eh, incidentes en el banco de suplentes, y la última, la más recordada, la más cerca de, de, su, de su etapa final, fue, fue cuando Ángel también en cuarentena parecía que no quería volver a la Argentina, desde San Lorenzo le pedían por favor... ...finalmente terminaron volviendo... ...como decíamos, los números son bastante buenos... Y, ...y la verdad que han sido lo mejor de San Lorenzo... ...la gente los quiso los mucho... ...ya que no se llevaban bien con, con la otra parte de, del plantel... ...la parte más avejentada del plantel de San Lorenzo... ...y hubo un ídolo de San Lorenzo, Ignacio Piatti... ...que participó de, la, de ganar la Copa Libertadores con el club... ...que declaró que en el vestidor... ...los Romero cuando ganaban un partido iban dando plata, iban dando una especie de propina a los, a los futbolistas. Obviamente en un jugador consagrado no cayó bien, ya que decían que daban 15 mil pesos cada vez que ganaban un partido en el vestuario, esto lo, lo vio con malos ojos Piatti y también declaró que nunca había visto que rompieran a un jugador en un entrenamiento de fútbol táctico. Así que así llega Ángel Romero, creo que es muy bueno que, que llegue solo que no llegue con su hermano ya que ahí se, se pueden llegar a potenciar y, y pueden llegar a tener algún tipo de problemas, en San Lorenzo también los jugadores lo acusaban de que se pasaban el balón entre ellos, imagínense, no daba para más esto, esta situación, así que me parece que de los dos con Oscar, Ángel es muy superior para mí, ahora mismo están entrenando en la selección de Paraguay pese a que no pueden jugar porque no tienen club, Paraguay está pasando también un terrible momento, está ante último en las eliminatorias de Conmebol, algo que no le ha pasaba hace tiempo a Paraguay, que siempre era usual verlo en los mundiales y peleando Copas América. Así que aquí creo que es una muy buena, un buen refuerzo, está libre, obviamente sacárselo a Boca de último momento siempre cae bien, sumado a que... Paul Fernández deja Cruz Azul, como sabemos todos, por una suma de 2 millones de dólares a menos de 6 meses que, de que venza su contrato cuando ya se sabía que no lo iba a renovar. Así que amigos, aquí desde Argentina, desde Buenos Aires, muy feliz con el nuevo refuerzo, muy feliz con Luis Abraham y esperando por la firma también de Iván Morales, viendo qué hará Reynoso, hay que recuperar también a Otero, me parece, porque es un gran jugador el venezolano y también con la intriga de saber... ¿Qué posición lo pondrá en la cancha Ángel Romero Reynoso? Y aquí estamos apoyando a Cruz Azul desde Argentina. Les manda un gran saludo Federico de MX Sudamérica, amigos. Muchas gracias por dejarme participar del podcast Azul.
0: El análisis del rival. Muchísimas gracias mi querido Fede, muchas gracias por aceptar la invitación y darnos este amplio panorama de lo que es eh, Ángel Romero. Esperemos que la rompa y primero antes de que la rompa, esperemos que sea oficial en los próximos eh, días. Eh, amigos, el día lunes, el día lunes a eso de las 9.5 de la noche, Cruz Azul eh, va a visitar a León, ahí en el Estadio de León, eh, en el Estadio... Camp no, o oh, no camp, no recuerdo cuál es el orden correcto. Eh, más o menos eh, un poquito platicando sobre este partido eh, Cruz Azul es 2 segundo en este momento Con 2 partidos ganados, 1 empatado, 5 goles a favor, 2 en contra, 7 puntos Y León es lugar número 9 Con un partido ganado, 2 empatados, 0 perdidos 4 goles a favor, 3 en contra, 5 puntos eh, Estaba viendo las estadísticas No sé por qué tenía la idea, no sé si la comparten también De que no nos iba bien contra León no sé por qué tenía esa sensación. Y he estado viendo las estadísticas. Y desde el 2017. Eh, pues le ha ido bastante bien a Cruz Azul. ¿eh? Eh, el, part el partido pasado se perdió, obviamente. En, ese, en noviembre. El 3 de noviembre del año pasado. 1 por 0 quedó. Pero después de eso. Antes de eso fue el, el campeón de campeones. Que Cruz Azul le ganó 2-1 a, a León. Y antes de eso. En el torneo que le dio el título a Cruz Azul. Eh, se ganó 1 por 0 Antes de eso creo que ganó 2 por 0 Luego viene el torneo cancelado Y antes del torneo cancelado ganó 1 por 0 Y luego un empate en copa Y aquí viene la primera victoria de León Que tenemos que remontarnos al 2 de febrero de 2019 eh, en, en el estadio de León Y Que ganó 2 por 0 y luego otra victoria ahora en Copa. 3 por 2. Yo ahora sí recuerdo mucho ese partido. Eh, creo que por ahí fue un muy buen partido de Misael. Si no me equivoco. Eh, y, y este y creo que sí dio una, una buena exhibición. Eso en Copa MX. Ojalá regrese pronto la Copa MX. Eh, era una buena oportunidad para ver a jóvenes. Pero ya yendo a lo que venimos. A lo que venimos a platicar sobre el León. Pues ahí de delanteros tiene jugadores importantes. Como Santi Ormeño. Como Víctor Dávila. Eh, Centrocapistas muy viejos conocidos como Ángel Mena, Elías Hernández, Omar Fernández, que fíjense que Omar Fernández era uno de los objetos del deseo de Juan Reynoso eh, junto con Tabó, junto con eh, este delantero argentino, Bertename. Eh, y no me acuerdo, no recuerdo qué más me habían comentado. Que era uno de los. Obviamente, obviamente eh, los dos jugadores de, de Santos que querían que llegara juntos, Mateos Doria y Valdés, y pues la directiva no nos los quiso comprar por el precio que la liga, que los, jugadores, que los equipos de esta liga le pusieron a los jugadores, alrededor de 6 millones de dólares por cada uno. Entonces, eh, el único que estaba dentro de las posibilidades de los que pidió Juan Máximo fue Tabó. Que sabemos que igual ya tiene un tema físico Que está eh, dejando preocupados Tanto a la afición como a parte del cuerpo técnico Esperemos que también eso pronto eh, Mejore en Cruz Azul Porque aparte es un jugadorazo Y seguramente tiene mucho que aportar Y con el tema de los refuerzos Pues es parte de la competencia interna ¿no? eh, Tiene grandes mediocampistas También León como, como Colombato, como Jan Meneses Como Fede Martínez, Luis Montes eh, José Rodríguez Iván Ochoa y de defensas, pues ya conocemos ¿no? a William Tecillo A Barreiro, a Mosquera Este central que acaba de llegar hace unos días Gary, eh, no, lo sé, no sé cómo se pronuncia Así que si me equivoco, eh, una disculpa Gary Pero es Cajel Macher, uruguayo de 33 años eh, Osvaldo Rodríguez, Gil Burón y los porteros, pues Rodolfo Cotas, prácticamente es el portero eh, titular de este equipo. Así que eh, ese es el equipo con el que nos vamos a enfrentar, eh, dirigidos por Ariel Holland, este técnico que pues, no repite alineaciones, que, que, que estudia muy bien a los rivales, eh, y que ahora tiene la ventaja reynoso de que no saben cómo va a salir, eh, no saben si si sí va a salir con línea de 5, si va a salir con, con la línea de 4, con la línea de 3, con qué mediocampistas, con qué delanteros, eh, porque es un equipo nuevo, pues no hay automatismos todavía, todavía no hay cosas que puedas eh, saber al final, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? Claro, hay una fortaleza muy clara que es, eh, que es un equipo que rompe muy rápido, que rompe muy fácil y que, y que tiene un gran contragolpe. Eh, estamos viendo una fortaleza en Charlie con esa jugada, eh, jugar entre líneas y, y encontrar a los extremos, ya sea a Antuna o a Rivero, que es el que está jugando ahorita por izquierda. Y bueno, estamos viendo muchas cosas que, que seguramente está analizando Ariel Olani, que buscará... Eh, Atacar a lo, a, lo, a, lo, a lo negativo que tenemos y por supuesto el cuidarse de lo que puede eh, eh, provocar o lo que puede causar Cruz Azul en, eh, en su ataque. Así que amigos, el lunes, recuerden: el lunes tienen una cita en si eh, debe ser León, seguramente será por Fox Sports el partido. Así que estaremos platicando, como siempre. Les recordamos en nuestras redes sociales que ahí estén eh, siendo parte de la conversación con nosotros. Y pues ya. Esto fue todo por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy tu host, Maki Pinzón, y este fue el Podcast
1: Azul. ¡Cruz Azul
2: es campeón de
3: campeones! ¡Se acabó! ¡23 años, 5 meses, 23 días! ¡8,570! mil horas. El azul por fin termina con la penumbra. Termina con eh, los fantasmas. Termina con el oscurantismo. Es campeón de México. Es el campeón del fútbol mexicano.